0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
1: Ich bin Christine Watti. Christoph Bangert hat lange Jahre als Kriegsfotograf gearbeitet, hat zum Beispiel für die New York Times fotografiert. Und während man sich das Leben eines Kriegsfotografen Adrenalin getränkt und angsterfüllt vorstellen mag, das vielleicht immer genau dann eine Erleichterung findet, wenn man wieder endlich gesund zurückgekehrt ist, erzählt Bangert in seinem Tagebuch Rumors of War gleich zu Beginn, dass es ganz im Gegenteil eigentlich sehr schwer ist, überhaupt wieder im Alltag anzukommen. Und er sagt sogar noch mehr am Anfang seines nun veröffentlichten Tagebuchs, das letzter Teil einer Triologie rund um Kriegsfotografie ist. Da sagt er sogar am Anfang, I miss war, also ich vermisse den Krieg. Ich habe mich mit Christoph Banger unterhalten über dieses veröffentlichte Tagebuch, was eigentlich genau darin steht, über Afghanistan, wohin ihn seine letzte Kriegsfotografenreise führte und warum er wirklich am Anfang dieses Buches den Satz schreibt, ich vermisse den Krieg. Warum?
0: Ja, ich vermisse tatsächlich den Krieg. Das ist ein bisschen eine Provokation für Menschen, die selber noch nie einen Krieg erleben mussten. Viele Menschen, die tatsächlich selber Kriegserfahrung machen mussten, werden das kennen, dass man tatsächlich ähm, das normale Leben, das banale Leben so im Alltag als so ein bisschen... Schwierig erlebt und sich dann auch bei Momenten ertappt, wo man den Krieg vermisst, weil der so, ein, so, so ein großes Ereignis war und so, so viel Sinn gemacht hat tatsächlich in dem Moment. Und deswegen, man vermisst so diese Ehrlichkeit und diese Rauheit, aber auch vielleicht diese Direktheit, die das Leben im Krieg ausmacht.
1: Aber vermisst man auch die Todesgefahr? Also das meine ich gar nicht zynisch, sondern vermisst man, also ist das auch die Ehrlichkeit, die Sie damit meinen, dass man weiß, es passiert etwas, was auch immer und sofort eine ganz krasse Konsequenz haben könnte, was das ganze Leben hat, aber natürlich da in vollkommen konzentrierter Form?
0: Natürlich vermisst man auch irgendwie diese Gefahr und diesen Adrenalinkick, aber das ist eigentlich nicht das, was süchtig macht, sondern es ist eher der Sinn, also der Sinn den man empfindet, wenn man diese Arbeit macht. Das ist äh, was, was einem äh, viel bedeutet, wo man denkt, da, mein Leben hat einen Sinn. Ich, mm. ich, 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 ich leiste einen Beitrag, ich leiste einen gesellschaftlichen Beitrag. Und meine Arbeit ähm, ist für die Gesellschaft, die ich dokumentiere, aber auch die Gesellschaft zu Hause, ähm, hat die einfach eine Aufgabe. Das, äh, da haben andere Menschen was von. Und das ist was, wo man natürlich äh, schwer von wegkommt.
1: Jetzt haben Sie genau die Situation im Krieg zum Beispiel in Afghanistan dokumentiert, natürlich in den Fotografien, die Sie dann in der New York Times veröffentlicht haben als Beispiel, aber Sie haben eben auch als Dokument äh, dieses Tagebuch geführt, also dieser, äh, dieser Band der Trilogie Rumors of War, der jetzt eben erscheint, ist ja ein Tagebuch, das besteht, wie man sich so ein bisschen vorstellen kann, aus selbstgeschriebenen Texten, also handschriftlich geschriebenen Texten aus Polaroids, von Ihnen, von Menschen, von Situationen, äh, Verpackungspapier, äh, wie Visitenkarten und solchen Dingen, die Sie in dieses Tagebuch reingeklebt haben, warum, wo doch schon die Arbeit, die Sie beruflicherweise also tun oder die Dokumentation, die Sie beruflicherweise abgeliefert haben, warum war für Sie nochmal wichtig, auch Ihre eigene Dokumentation, nämlich das Persönliche, das Tagebuch zu veröffentlichen?
0: Das Tagebuch ist als reine persönliche Dokumentation nur für mich entstanden. Es sollte niemals veröffentlicht werden. Es war... Also aus einem Gefühl heraus äh, entstanden, dass ich das festhalten wollte, was ich wirklich denke, wie es wirklich vor Ort so ist. Es war auch meine allerletzte Reise nach Afghanistan und meine letzte Reise in ein Krisengebiet, was ich zu der Zeit noch nicht wusste, aber ich hatte große Zweifel. Und ich glaube, diese Zweifel wollte ich thematisieren, nur für mich. Ich wollte aufschreiben und auch fotografieren, äh, was so nebenher äh, passiert. Ne? Wie, was passiert, wenn ich mich mit dem Gärtner in Kabul unterhalte, der also den Garten der New York Times äh, pflegt oder dem Koch oder was Was denken die, die Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite äh, und das kommt nie in der Zeitung vor und äh, man vergisst das auch selber und das hatte ich äh, irgendwie gespürt, das sollte ich für mich festhalten und deswegen habe ich das also im Text, aber auch fotografisch ähm, dokumentiert. Zunächst mal nur für mich und dann später, Jahre später, habe ich gemerkt, naja, das könnte vielleicht auch für andere Menschen interessant sein, so ein Blick hinter die Kulissen, so ein ganz ehrlicher und sehr beschränkter, aber doch vielleicht wichtiger Teil dieser Arbeit.
1: Jetzt haben Sie gerade schon die Zweifel angedeutet und eben die letzte Reise nach Afghanistan. Sie hatten Zweifel an Ihrer Arbeit oder an, dem Afghanistan, an der Situation in Afghanistan. Also wo kamen die Zweifel her?
0: Die Zweifel kamen vor allem aus der Arbeit selber. Ja, macht es Sinn, in ein Krisengebiet zu fahren und dort Fotos zu machen? Steht mir das überhaupt zu? als weißer, männlicher Fotograf, äh, wer bin ich denn schon, äh, das zu machen? Diese Zweifel, die sind eigentlich immer da und die sollten auch da sein. Man muss also das eigene Tun auf jeden Fall reflektieren, man muss sich hinterfragen, was ist meine Rolle, wie ist meine Aufgabe, das ist irgendwie immer da. Dazu kamen dann noch meine persönlichen Zweifel äh, darüber, ob ich diese Arbeit weitermachen möchte oder sollte. Ich habe also Familie, ich hatte zu der Zeit schon zwei Kinder und ähm, die, man schickt eigentlich das eigene Umfeld, die, eigenen, die eigene Familie und die Freundinnen und Freunde durch die Hölle, wenn man solche Arbeit macht, obwohl es gar nicht vor Ort immer so gefährlich ist und deswegen kamen diese Zweifel, natürlich hatte ich, hatte ich darüber hinaus riesige Zweifel über die Lage in Afghanistan, es war also auch damals schon abzusehen, dass es das eigentlich nicht funktionieren konnte die Besetzung des Landes, dieser Staat konnte nicht funktionieren und so wurde das eigentlich ein mhm. Buch voller Zweifel, der aber zumindest für mich selbst geholfen hat, Entscheidungen zu treffen.
1: Jetzt muss ich leider zugeben, dass ich tatsächlich die handschriftlichen Teile des Tagebuchs, das, äh, also dass das man trotzdem so gut nachvollziehen kann, weil es eben so verschiedene Ebenen trifft und zwischen persönlichen Momenten offenbar, weil es, weil es persönliche Fotografien von Leuten gibt, die, sie da, die, die ihnen begegnet sind, bis hin zu Hamid Kassai zum Beispiel, dem ehemaligen afghanischen Präsidenten und aber auch natürlich Leuten, die die mit ihnen was zu tun gehabt haben müssen, eben auch immer diese Textbausteine hat, die ich so schwer lesen kann. <lacht> Deswegen müssen sie vielleicht selber noch mal ein bisschen sagen, wie sehr, also sind es da Momente gewesen, die analytisch sind oder in denen Sie was erkannt haben oder auch Momente, in denen die wirklich mit Ihnen zu tun haben und denen Sie, weil Sie nicht, Angst hatten oder diese Zweifel hatten oder Heimweh oder weiß ich nicht, eine Sorge oder so, die Sie aufgeschrieben haben oder war das so ganz tagebuchmäßig alles mögliche, was, was heute
0: so passiert ist am Tag? Ja, es war so eine Mischung, was ich aufgeschrieben habe in meiner zugegeben unglaublich schlechten Handschrift. Meine Mutter kann nicht glauben, dass ich ein Buch veröffentlicht habe, das handschriftlich ist. Das ist also wirklich auch ein bisschen anstrengend zu lesen. Ähm, aber man, man schafft es. Äh, man kommt, glaube ich, ganz gut durch. Es ist sehr einfache Sprache. Es ist wirklich für mich geschrieben. Es ist so eine Mischung aus persönlichen Eindrücken, diesen Zweifeln, aber auch ähm, so eine Begegnung mit Hamid Karzai, dem damaligen Präsidenten. Wie ist er so? Wie verhält er sich vor dem Interview und nach dem Interview? Was passiert, wenn man mal ein Polaroid-Bild von ihm macht und er mhm. ganz irritiert ist? Also es war auch irgendwie spannend, ja, Dinge, die man eigentlich nicht äh, so, sonst äh, so mitbekommt und für mich auch spannend. Also ich habe vielleicht Dinge aufgeschrieben, die mich selber überrascht haben, die mich selber bewegt haben, die, ähm, die mich zweifeln lassen haben an der Situation und auch an meinem Dasein vor Ort, meine Arbeit für den New York Times. Und so hoffe ich, dass also auch das für Menschen, die sich für das Land für die oder auch für das Medium Fotografie oder den Journalismus interessieren, auch interessant sein könnte.
1: Wie ist das jetzt für Sie? Es gibt auch den weiteren Satz, neben dem im a war satz ist natürlich drin, dass Sie auch, also I'm struggling with the banality of everyday life. Was ist damit denn jetzt? Also mit der Banalität des tagtäglichen Lebens äh, zu struggeln oder sich daran auch immer wieder aufzureiben, ist das besser geworden? Oder ist das, bleibt es so in einem drin? Ja,
0: ich glaube, das, das ist für alle eine Herausforderung. Ja, so die Banalität des Alltags irgendwie hinzukriegen. Das an, allerdings. In, im, ne, an der Kasse zu stehen, äh, im Supermarkt äh, und äh, ständig zu spät zu kommen und irgendwie die Kinder noch schnell in die Schule und zum Musikunterricht. Also ne, das ist so die, die, diese täglichen Herausforderungen. Und dann kommt darüber hinaus natürlich, dass sich die Leute über Dinge aufregen, über die, die natürlich banal sind und nicht wichtig sind. Aber das ist nicht schlimm. Man muss auch diese Anstrengung machen, wenn man dieses Erlebnis hat, wie in meinem Fall, dass man äh, Krisen und Kriege erlebt hat selber, muss man diese Anstrengung machen, diese Banalität und diesen Alltag ernst zu nehmen. Es ist also nicht, nicht, nicht die Aufgabe der Menschen, sich mir anzupassen und ihre Banalität einzusehen, die ihrer Probleme, <lacht> sondern ich muss mich der Gesellschaft zu Hause anpassen und das ernst nehmen und sagen, nein, das ist, das sind zwei verschiedene Dinge. Wir müssen, ich muss mich da, muss mich da anstrengen und ich muss auch diesen Alltag äh, meistern und ich muss mich da auch einbringen und muss das, muss da meinen mein Beitrag leisten. Und äh, das ist aber die große Schwierigkeit eigentlich. Also es ist relativ einfach, vor Ort in einem Krisengebiet zu arbeiten ähm, als Journalistin oder als Journalist, aber dann nach Hause zu kommen. Das ist total schwer. Mm.
1: Aber sie, weil Sie vorhin auch gesagt haben, dass Sie sich dann in den Zweifelmomenten auch manchmal gefragt haben, bin ich eigentlich der Richtige, äh, quasi von außen in dieses Land hineingereist, habe ich Sie verstanden und dort dann die Fotos machen, bin ich der Richtige, der das hier dokumentieren kann. Sie sagen am. Anfang oder Am Ende der, 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 des kleinen ähm, Vorwortes sozusagen, dass sie auch nie wieder in den Krieg ziehen wollen werden. Aber zweifeln sie auch weiterhin an der Art und Weise der Kriegsberichterstattung, auch wenn sie es dann vielleicht möglicherweise selber gar nicht betrifft? Also die, die wahrscheinlich ziemlich große Frage, wer, wer berichtet denn und dann immer aus welcher Perspektive
0: eigentlich? Ich denke, da muss man ein bisschen unterscheiden und, und auch genau darauf achten, welche, von welcher Berichterstattung man spricht. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied, ob man äh, die sozialen Medien zum Beispiel als Berichterstattung empfindet oder tatsächlich ähm, Publikationen wie die New York Times oder in Deutschland auch die öffentlich-rechtlichen. Das ist nach wie vor hervorragender Journalismus, der immer auch in Zusammenarbeit mit den einheimischen Kolleginnen und Kollegen entsteht. Also es ist absolut nicht so, dass also dieser Fallschirmjournalismus noch äh, in dieser Form existiert. Natürlich müssen auch ausländische Journalistinnen und Journalisten berichten, alleine um die Brücke zu schlagen, um diese tiefen kulturellen Graben aufzufangen, der zwischen den Menschen vor Ort und auch der, den Leserinnen und Lesern oder Hörerinnen und Hörern zu Hause äh, besteht. Das heißt, es müssen Leute aus anderen Kulturen auch über Ereignisse, äh, die globale Relevanz haben, berichten, aber das passiert immer und das passierte auch immer in ganz enger Zusammenarbeit mit einheimischen Kolleginnen und Kollegen, also Leute, die ähm, Übersetzerinnen und Übersetzer sind, Fahrer, Medienarbeiter und Arbeiterinnen, das ist ganz, ganz wichtig, das sind auch so die, die, die großen Helden eigentlich der Geschichte, die leider oft zu kurz kommen in, in, in dem, was wir so tun, aber ohne die ging gar nichts und ähm, da ähm, die, diese, diese Leute muss man feiern, das ist, das ist, das ist ganz wichtig und da, deshalb ist auch diese Berichterstattung ähm, auch von ausländischen Journalistinnen und Journalisten absolut legitim.
1: Noch ähm, eine Frage zu Afghanistan. Natürlich mit Blick auf die aktuelle Lage. Jetzt waren Sie da, jetzt sind Sie da nicht mehr und wollen eigentlich in Krisenregionen nicht mehr zurück. Aber was bedeutet denn jetzt Afghanistan und die Situation dort für Sie, die Sie schon haben kommen sehen? Also haben Sie jetzt das Gefühl, Sie müssen da wieder hin und auch den Zustand dokumentieren oder wie ist das für Sie, die Verbindung zu diesem Land?
0: Ja, also ich wäre fast rückfällig geworden, sozusagen. Das heißt, ähm, ja, allein weil mir an dem Land und an den Menschen vor Ort so viel liegt. Das ist Also da entstehen persönliche und auch emotionale Bindungen zu so einer Kultur, die ganz wunderbar ist, die so gastfreundlich ist. Die, das, ist das ist ein wunderbares Land, Afghanistan. Und äh, da will man irgendwie aktiv sein und was tun. Und, aber natürlich ist es nicht mehr meine Aufgabe, dass aber jemand, dass es Menschen gibt, die diese Aufgabe erfüllen, Journalistinnen und Journalisten vor Ort diese Arbeit machen. Das ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Ich habe für mich über viele Jahre dann jetzt entschieden, ich muss das nicht machen, aber jemand muss diese Arbeit machen. Und da glaube ich nach wie vor, feste daran, denn gerade solche, so eine katastrophale Entwicklung, wie, wie Afghanistan in den letzten Wochen durchlebt hat, muss dokumentiert werden. Und muss ähm, auch äh, eingeordnet werden, damit äh, die Menschen hier vor Ort auch ähm, die Chance haben, das Geschehene zu reflektieren und einzuordnen.
1: Und was machen Sie jetzt hier? Fotografie? Oder wie ist es, wenn man sich daraus zurückzieht?
0: Ja, Also ich bin also nicht Hochzeits- und äh, Blumenfotograf <lacht> geworden. Ich äh, unterrichte tatsächlich. Also ich habe großes Glück gehabt. Ich habe dann nach meiner aktiven Zeit als Fotojournalist angefangen zu unterrichten an verschiedenen Fachhochschulen hier in Deutschland. Und äh, habe mittlerweile eine Stelle an der Hochschule Hannover, wo ich Fotonalismus unterrichte. Und da bin ich sehr glücklich, denn ich habe was gefunden, was mir in ähnlicher Weise Sinn ergibt. Was nicht mhm. nur mir selber Freude macht, sondern auch den, den, den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, in diesem Fall den Studierenden, etwas bringt. Und äh, ich habe da eine Aufgabe und die kann ich erfüllen und da bin ich äh, super happy mit.
1: Christoph Bangerts Rumors of War erschien. Bei Kera kostet 35 Euro und äh, das ist alles Teil des Kompressors von Deutschlandfunk Kultur. Und wer diesen Podcast abonnieren möchte, kann es überall tun, wo es Podcasts gibt. Ansonsten findet man diese Inhalte Popkultur vom Kompressor auch auf deutschlandfunkkultur.de und in der DLF Audiothek.